0: adoecimento e suas implicações, classificação das doenças crônicas, agudas e graves. Costuma-se dividir a alteração da condição de saúde em doenças crônicas e agudas. As primeiras se referem a sintomas que existem de forma contínua, não envolvendo necessariamente risco iminente de morte, mas comprometendo a saúde e a qualidade de vida, podendo levar à morte a médio ou longo prazo. A doença aguda em geral representa emergências médicas e tem um curso acelerado em aparecimento abrupto ou insidioso dos sintomas, passando pela fase de deterioração máxima até o desaparecimento gradual dos sintomas, ou seja, a etapa de recuperação. Vamos mencionar que as reações psicológica e a forma de abordar esse aspecto difere conforme a classificação. Segue alguns exemplos dessas condições. Doenças crônicas e doenças agudas. Doenças crônicas, doenças infecciosas como tuberculose, lepra, sífilis ou gonorreia. Doenças autoimunes cânculos, sida ou AIDS, doença de causa genética, doenças agudas, infecção por vírus e bactéria, constipação, resfriado, gripe, infecções gastrointestinais, pneumonia, meningite, trauma físico, enfarte e hemorragia, doenças cardiovasculares outra classificação frequente requisitada em concursos público é a doenças grave e existe uma legislação específica que relaciona as condições vinculada a esta categoria trata-se da lei número 8.112 de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Em seu parágrafo 1, considera-se doenças graves, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna cegueira posterior ao ingresso no serviço público, opatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, artrose anquilosante, neopratia neo, nefropatia grave, estado avançado de mal de pajé, pajete, Osteites deformante, indro, indro de imode, síndrome de imodeficiência adquirida e outras que a lei diga com base na medicina especializada. Adesão ao tratamento. Adesão ao tratamento é impedida como nível ou grau de seguimento à orientação médica evidenciado pelos pacientes. Essa visão relaciona-se a diversos fatores, dentre eles a confiança no médico e na equipe de saúde, a noção que o paciente tem da doença, a rede de suporte do paciente, a ideia do que o indivíduo tem de cura ou melhora, os efeitos colaterais do tratamento a ausência de sintomas. Todos são elemento que interfere na, na maneira como o paciente vai encarar as diretações sobre o tratamento. Implicações do adoecimento. Após discorrer brevemente sobre os tipos de doenças, passamos algumas considerações sobre as implicações psicossociais do adoecimento. Diante da alteração do estado de saúde, o indivíduo reage de forma diferente. No entanto, a literatura especializada mostra que existem algumas reações físicas, como na tentativa de enfrentamento da enfermidade, denominada mecanismos de defesa. No quadro a seguir, listamos alguns mecanismos de defesa e suas definições. Mecanismo de defesa, definição, sublimação, capacidade de substituir a meta sexual originária por outra não sexual, como a permissão do ego, que transforma o objeto pulsional, ou seja, direciona a energia para novos alvos não sexuais, valorizado pelo ego e permitido pela sociedade. Mecanismo de defesa, negação. Definição, tendência do ego de não querer lembrar algum conteúdo reprimido. Trata-se de uma forma de fuga da realidade, negando a dor, as sensações de desprazer ou, ou sofrimento. É, mecanismo de defesa, projeção. Definição, deslocamento de um impulso interno para algo externo na busca inconsciente de evitar o desprazer de entrar em contato com esses impulsos atribuição ao outro pessoa objeto de qualidades desejos e sentimentos que o sujeito recusa ou desconhece em si mesmo mecanismo de defesa introjeção quando o indivíduo utiliza algo externo a fim de satisfazer uma frustração decorrente deu algo interno mecanismo de defesa recalcamento definição retirada de ideias da consciência ligadas a uma pulsão ou seja é um movimento ativo que objetiva conservar fora da consciência representações inaceitáveis mecanismo de defesa formação reativa, definição, adoção de um pensamento contrário ao qual foi anteriormente recalcado como conteúdo consciente, são atitudes opostas ao desejo originário reprimido, alteração na estrutura da personalidade que deixa o indivíduo em estado de alerta. Mecanismo de defesa, anulação, definição, faz-se alguma coisa positiva que real ou magicamente é o contrário daquilo que na realidade ou na imaginação se fez antes mecanismo de defesa isolamento definições desconexão de um pensamento em relação aos demais ou seja quando um comportamento ou um pensamento é isolado é um mecanismo bastante frequente em casos de neuroses obsessivas Mecanismos de defesa, regressão, definições, retorno a uma fase anterior do indivíduo na qual o desprazer era menor ou as satisfações eram mais imediata. é quando a libido procura outro caminho para satisfação através de objetos próprios de fase anterior, do psicosexual. Mecanismo de defesa, deslocamento. Definições. Consiste numa troca na qual a ideia reprimida é associada a outro significante e o afetivo vinculado a essa ideia é dirigido a um representante que não ameaça a integridade do ego e passa a satisfazer a pulsão. Mecanismo de defesa. Racionalização. Definições. É uma maneira que o sujeito encontra de Explicar logicamente uma atitude, sentimento ou ideia, com a função de disfarçar secundariamente do elemento do conflito def defensivo. Mecanismo de defesa, idealização. Definições: Exaltar ou engrandecimento do objeto sem alteração de sua natureza. Relaciona-se figuras de autoridade de afeto ou de reconhecimento de saber o estresse psicológico é uma consequência frequente da situação de hospitalização de acordo com stein em 1978 ele pode se manifestar de modo diferente de cada pessoa o ferido autor lista oito categorias de estresse psicológico saber um ameaça básica à integridade na física 2 ansiedade de separação 3 medo de estranho 4 culpa e medo de retaliação 5 medo da perda de controle 6 perda de amor e reprovação 7 o medo da perca ou dano à parte do corpo 8 medo da morte ou da dor em relação à criança hospitalização infantil pode gerar quadro de depressão analítica, caracterizada por perda gradual de interesse por meio, perda ponderal de peso, comportamentos estereotipados, tais como balanceios, em geral decorrente de vivências de abandono e negligência. Tanto os eventos decorrentes do ambiente hospitalar, fonte externa, quanto os situações, os sentimentos, pensamentos e ideias da criança sobre a sua doença, forte fonte interna, são fontes de ansiedade para a criança hospitalizada. Mas não é apenas a criança que vivencia si situações de estresse frente ao adoecimento Lima, e 2000, lista cinco causas do sofrimento do adolescente diante de um quadro oncológico, ou seja, de um câncer: 1. Um, hospitalização. 2 restrições das atividades cotidianas 3, terapêutica agressiva, 4, medo da morte, 5, alteração da autoimagem. Daí a relevância da presença de um psicólogo, psicóloga especialista no manejo e assistência a pacientes com câncer. Instituições de saúde que acolhem essa clientela, criança, adolescente e adulto. Dentre as outras atribuições psico-oncologista, estão previstas intervenções com o paciente, com a família e com a equipe de saúde. Em relação ao paciente com câncer, a atuação do psico deve devem quatro âmbitos. A prevenção, o paciente, a família e a equipe de saúde. Em relação ao paciente, um, auxiliar no momento do recebimento do diagnóstico informar sobre a doença. 2. Esclarecer os tratamentos que serão submetidos, bem como os possíveis efeitos colaterais e como lidar com eles. 3. Ajudar o paciente a enfrentar a doença através de técnicas específicas visando participação ativa na evolução do tratamento. 4. Esclarecer os direitos dos pacientes e sua família. Em relação à família, 1. Um, preparar a família para lidar com possíveis modificações no comportamento do paciente, incluindo dificuldades físicas, emocionais e sociais. 2. Facilitar a comunicação com o paciente, equipe e com as pessoas com quem convive. 3. Orientação contra a doença, tratamento e emoções do paciente. 4. Ajudar a família e o paciente a compartilhar seus medos, expectativa e emoções visando um, uma melhor comunicação e uma união nesse momento difícil 5 auxiliar em todas as etapas da doença desde o diagnóstico até a resolução e que em relação à equipe ajudá-los Ajudá-la a entender as possíveis causas para o comportamento dos pacientes. Bem, como treiná-los para lidar com esses comportamentos. 2. Estar sempre em contato com a equipe, oferecendo ajuda frente à angústia, estresse e depressão que possa surgir. 3. Trabalhar com a equipe a questão da morte e do morrer, para que não interfiram na saúde mental do profissional. Olá gente amiga, em breve na sua rádio, ao sábado, uma nova programação para você, Psicologia e Você, feito para você, muitas novidades, neste programa é uma iniciativa para ajudar a você, formado ou que ainda está se formando em qualquer área de nível superior, que seja moradores do Morro ou da favela do Rio de Janeiro. Fale conosco através do nosso WhatsApp 965379987. A apresentação deste programa é com o psicólogo Carlos Pacheco. Para o maior detalhe, através das suas mídias sociais, Facebook, Carlos Pacheco, e no seu Instagram @pac873. Se inscreva no seu canal do YouTube Eternamente Carlos Pacheco. Grato a todos os ouvintes.